0: un trait particulier de l'esprit russe est une absence de notion de limite. Il est probable que la vaste étendue de notre pays s'est imprimée dans notre cerveau. C'est ainsi que le philosophe Boris Tchitscherin décrit l'esprit russe. En effet, on parle souvent de cet esprit russe, de cette âme russe, de cette âme slave. Mais comment le définir Comment la définir Et finalement, peut-on vraiment définir l'esprit russe Pour cela, nous avons l'histoire car chez les Russes, l'histoire est un fondement très fort de l'identité, elle fait partie de la culture. Comment ne pas comprendre alors les événements de cet incroyable pays, de cette fascinante structure politique, à l'aune de l'immensité que décrit Boris Tchitcherine Comment écrire également les histoires de ces peuples qui habitent en Russie en une seule histoire russe. Qu'est-ce donc qui les réunit Nous recevons aujourd'hui au micro de Storia Voce Jean-Pierre Arignon qui va répondre à toutes nos questions sur cette identité russe et sur l'histoire de la Russie. Bonjour Jean-Pierre Arignon. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes un grand spécialiste de l'histoire de la Russie et vous nous offrez avec... L'édition de l'ouvrage au titre « Une histoire de la Russie » publié chez Perrin, le fruit, la synthèse de 50 années de travail. L'histoire de la Russie est riche, trop riche malheureusement pour pouvoir tout évoquer en seulement 45 minutes. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on insiste sur la fondation de la Russie et sur quelques grands personnages qui l'ont compris, qui lui ont impulsé cette âme. Avant euh, donc euh, d'entamer euh, l'histoire de ces grands personnages, j'aimerais qu'on commence par parler de la géographie russe. Qu'est-ce que la Russie en termes géographiques et en termes démographiques
1: Alors en termes géographiques, la Russie est assez facile à comprendre. C'est un vaste amphithéâtre. Un vaste amphithéâtre complètement ouvert sur les mers froides, sur l'Arctique, et dont les montagnes se trouvent, elles, à la périphérie tout au sud. Ce qui fait que c'est un, un pays qui a une sorte, en cela, d'unité climatologique, une unité euh, assez visible. Le deuxième point à retenir, c'est que la Russie, aujourd'hui, c'est 11 fuseaux horaires. Ça n'a pas toujours été ça. C'est le résultat des différentes conquêtes et des différents siècles. Mais disons qu'aujourd'hui, c'est 11 fuseaux horaires qui rythme la Russie. Alors le président Medvedev a réduit le nombre de fuseaux horaires pour des raisons politiques de 11 à 5 mais la vastitude est une des données fondamentales de la Russie et ça, il faut en tenir compte. Le deuxième élément pour ce qui est de la géographie la Russie c'est le pays des forêts et des fleuves. Pays des forêts c'est une vastitude de forêts forêts multiples, forêts nombreuses, forêts accueillantes, forêts protectrices, à la différence de la forêt telle que nous l'apercevons souvent en Occident. Pour les Russes, la forêt les a protégés des Mongols, elle les a protégés de toutes les menaces qu'ils ont eues. C'est dans la forêt qu'ils se réfugiaient et ils ont une, une, une attitude très très vis-à-vis -vis de cette forêt. Et, et l'autre grand problème, l'autre grand trait géographique, pardon, ce sont les fleuves. La Russie est le pays des fleuves immenses. Euh, la Volga, mais le Nièpre d'abord, la Volga, puis la Léna et les autres grands fleuves sibériens sont de fabuleuses voies de pénétration. Et toute l'occupation primitive de la Russie par les peuples slaves à partir en gros des 5e, 7e siècles se fait comment Il se fait sur les fleuves. Ces populations descendent en bateau le long des fleuves, installent un village euh, à proximité, défrichent euh, un, un espace de, culte, de, de, de culture, qu'ils exploitent pendant 3-4 ans et ils vont plus loin, quelques années plus tard. Donc euh, les fleuves sont euh, véritablement une des clés euh, de, le, de la Russie, une des zones... La, la Russie, aujourd'hui, par exemple, dans le schéma euh, de la protection des eaux, le seul pays dont on ne parle pas, c'est la Russie, parce qu'ils ont tellement d'eau qu'on ne peut pas la faire entrer dans la, la catégorie des pays à protéger.
0: Quels sont les premiers peuples russes Quels sont... Quand, euh, quand est-ce qu'on situe les premières traces humaines en Russie Les premières traces
1: humaines, vous les retrouvez comme toujours euh, aux époques néolithiques et paléolithiques. Mais disons que pour euh, l'historien que je suis, et, et pour une bonne compréhension du pays, euh, les premières occupations de la Russie se sont faites par trois, euh, disons, trois entités. Alors, une entité qui était d'ailleurs sûrement primitive, qui est l'identité la, la, finno-ougrienne, c'est-à-dire ces peuples de Finlande euh, qui ont occupé ces régions jusqu'à Novgorod et, euh, et, et ces fleuves. Ces finno-ougriens étaient surtout des pêcheurs. Et ça, c'est très important. Ils n'ont pas des agriculteurs. Et donc, ces finno ougriens pêcheurs, chasseurs, s'installent dans ces régions. Tout le nord de la Russie a encore des parlers, à Karélie, par exemple, finno ougriens où on enseigne la langue finno ougrienne Chez nous, un des peuples qui parlent le Finno-Ugrien sont les Hongrois, pour vous donner une petite, idée, une petite idée. Le deuxième groupe ethnique, il est tout à fait au sud. Ce sont les sites, les sites qui vont venir d'Iran, qui vont s'installer tout à fait le long de la mer Noire et qui vont occuper la partie méridionale de la Russie et qui vont jouer un, un rôle très important dans la définition du panthéon des Slaves, qui vont puiser chez les sites un certain nombre de divinités, comme Dashbog par exemple. Enfin, troisième groupe, évidemment, les russes, ce qu'on appelle les russes. Alors les russes, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit de ces populations russes venues euh, de, à partir du 5e, 7e siècle, du nord de la Russie, nord-ouest de Pologne, de, euh, et qui vont s'implanter dans ces régions. Et ces trois groupes euh, vont vivre, et ça c'est ce qui est intéressant, dans une sorte d'acceptation les uns des autres. Euh, les rousses, ce sont des agriculteurs, et ils ont besoin des caréniens. ils ont besoin des phinaugriens. Donc l'harmonie entre les deux euh, se fait, ils, vont, ils ne vont pas se combattre, ils ne vont pas s'opposer. Ce qui fait que les premiers villages, par exemple, euh, que l'on a découvert, n'ont pas de, euh, de protection, n'ont pas de fortification. Ce sont des villages ouverts et ceci est très important. Et vis-à-vis -vis du Sud, eh bien avec les sites et avec ces populations-là, les relations ont été à peu près identiques. Il n'y a pas eu de véritable opposition et violence entre les deux. D'abord parce que la vraie rupture entre le Sud et le Nord, c'est la zone des steppes. Les Russes ne vont jamais dépasser une distance équivalente à 40 km au sud de Kiev. Là commence la steppe. La steppe, c'est la zone de tous les dangers. C'est la zone des populations migrantes. C'est la zone de la violence. C'est la zone de l'exploitation et de la destruction. Donc ils vont rester vers le nord, plutôt dans ces régions-là, Kiev étant d'ailleurs les, la capitale euh, plus au sud. Voilà en gros les trois groupes ethniques qui vont forger ce qu'on peut rappeler peut-être l'esprit russe, que je préfère au mot âme russe.
0: Qui sont les slaves dans tout ça
1: Alors, ce sont des peuples slaves, les russes, des hein, peuples slaves qui jusqu'à euh, aujourd'hui euh, étaient très particuliers. Et les slaves, il ne faut pas mettre l'étymologie du mot slave avec esclave, ce qu'on en fait souvent. Non, avec, mais avec le mot slovo, le verbe, la parole. Et les slaves s'exprimaient entre eux dans une langue dont, dont malheureusement nous n'avons pas conservé de traces, aussi peu que très difficile à interpréter. Mais ces slaves formaient un groupe homogène de euh, du nord de la Baltique jusqu'à Kiev au sud de la Russie et ils parlaient une langue commune et ce slovo, ces slaves euh, se différenciaient des autres, ceux qui ne comprenaient pas les Niemietz comme on les appelait, c'est-à-dire les Allemands c'est-à-dire ces, ces populations euh, de ces régions et donc par conséquent ces slaves euh, sont là Population rurale, population pacifique, population travailleuse. Et c'est ça qu'il faut retenir des premières implantations dans le monde slave. Ça ne s'est pas fait par la guerre, la violence et l'exploitation.
0: C'est-à-dire que les slaves ont conquis une partie de la Russie
1: Ils sont conquis, ils se sont installés le long des fleuves. Le fleuve russe par excellence, c'est le Dniepre. C'est au long du Dniepre que va s'installer une route très célèbre, la route des Varegs aux Grecs. C'est-à-dire cette route qui unit le bassin méditerranéen à la mer Baltique, qui unit deux puissances économiques majeures, celle des Scandinaves au nord, celle des Byzantins au sud. Et ils vont s'installer le long de cette route. Et là, ils vont pratiquer des échanges, ils vont communiquer, ils vont euh, naviguer et du nord et du sud. Et donc les Slaves vivent là, dans cet état, euh, je dirais, de, euh, de paix acquise. Mais euh, ça va se dégénérer. Et vous savez que la date de fondation dite de la, Russe, de, la Russie de Kiev, la Kievskaya Russe, est 862. L'appel à des étrangers, des Scandinaves, pour venir euh, ramener l'ordre dans ce pays. C'est-à-dire que les conflits commencent à naître, les petites euh, communautés rurales à s'opposer, et va arriver le temps de, le, de pratiquer ce qu'on appelle un cynocisme, c'est-à-dire un rassemblement de ces villages pour fonder une ville nouvelle, ce sera Novgorod, vers le nord. Et ceux qui vont régir, régir ces villes, qui vont apporter le droit, qui vont leur apporter, euh, je dirais, une sorte d'organisation, ce sont ces varegs scandinaves euh, qui sont bon, sûrement des Suédois et qui euh, vont être à l'origine de la Russe avant d'être peu à peu assimilés par les Russes. Et on le voit très très bien à travers les codes juridiques, notamment ceux de Yaroslavl.
0: Et c'est ce qu'on appelle le fameux appel au vareil C'est l'appel au Vareg. On peut dire que c'est l'acte de naissance de la Russie
1: C'est en quelque sorte l'acte de naissance de la Russie parce que la Russie va changer d'état. Euh, la Russie est désormais perçue comme une entité. Euh, ces varegs viennent pour faire du commerce, pour faire des échanges. Ils vont certainement multiplier les, euh, les trafics le long du Dniepre et c'est d'ailleurs en CE qui, en descendant vers le sud, vont aboutir à la fondation de Kiev. Et donc, par conséquent, on voit très bien que le Dnieper est le fleuve russe. Il ne faut pas oublier que la Volga n'a été conquise qu'au XVIe siècle. Et donc le fleuve russe par excellence, à l'origine, c'est le Dnieper. Et vous comprenez les problèmes contemporains que pose l'hostilité de l'Ukraine aux Russes qui se sentent spoliés de leur histoire il faut bien se rendre compte de ça au point de vue sensibilité c'est très très important c'est comme si nous on nous disait eh bien, euh, Reims doit faire partie euh, d'un Reich allemand
0: oui vous nous dites que la fondation de la Russie en fait elle est en Ukraine
1: oui elle est... alors la fondation de la Russie je dirais n'est pas encore en Ukraine car le mot Ukraine n'existe pas. On ne sait pas ce que c'est. Le mot apparaît beaucoup plus tardivement, au XIIIe siècle. Alors, il se situe dans un espace de euh, Slav qui est homogène depuis Novgorod jusqu'à Kiev, tout au long de cet espace euh, vital que constitue le fleuve Dniepr. Mais il n'y a pas de, de séparation étatique. Il n'y a pas de différence linguistique, Les slaves de euh, Kiev et les slaves de euh, Novgorod, ou les slaves un peu plus tard de Moscou, sont les mêmes.
0: Quelle est la première dynastie russe
1: Alors la première dynastie russe va venir avec l'appel au Vareg, c'est ce qu'on appelle les Rurikides. Rurik Ier va venir et c'est le fondateur de la dynastie des Rourikides. Il règne de 861 à 874, et il va jeter les bases d'une dynastie qui va perdurer, vous le savez, comme moi, moins, jusqu'au XVIe siècle, c'est-à-dire jusqu'à la mort du fils de Ivan le Terrible. Donc il n'y a, a que deux dynasties en Russie, les Rourikides et les, euh, euh, les Romanov. Alors, l'Ururikide, il s'installe, il établissent un pouvoir en Russie, et un pouvoir assez particulier, car le droit, figure-vous, qu'il met en place, c'est un droit des Lombards, un droit germanique, qui fait que quand le prince meurt, ce n'est pas son fils qui lui succède, mais son frère. Et c'est une... Particularité qu'avaient les Lombards en Italie de l'autre côté. Donc vous voyez, fortement marqué par ces, cet apport des... je dirais, des Scandinaves, la Russie va se construire. Elle va se construire en développant, en se développant autour de ses capitales, autour de son marché, c'est-à-dire la route des varegs grecs, et, et, et de sa puissance euh, et de son travail euh, agricole. Elle exporte beaucoup, hein elle exporte des, des céréales en un très grand nombre, et pas d'esclaves. Il n'y a pas d'esclaves aussi au IXe siècle. Ils viendront beaucoup plus tard. Donc, vous voyez, c'est un pays dont l'évolution est très différente de la nôtre. Alors ces Scandinaves vont être assimilés petit à petit, par les Slaves. Ils vont être assimilés et on le voit dans les premiers et plus anciens textes de droit que l'on connaisse, quand, quand il y a un conflit entre un Scandinave et un Russe, le Scandinave doit fournir un témoin, le Russe doit en fournir cinq. Mais quelques décennies plus tard, chacun doit fournir le même nombre de témoins. C'est-à-dire que l'assimilation se fait, hein, et notamment sous les règnes grandioses de Vladimir euh, le Grand, Vladimir le Sage, le beau soleil comme on l'appelle, qui lui règne de 980 à 1015, et surtout et de son fils Yaroslav Moudri, Yaroslav le Sage, qui lui règne de 1017 à 1054. Donc là vous avez la grande euh, montée en puissance de la Russie. Qui est devenu désormais un État et pas n'importe quel État, un État qui va entrer dans la communauté des États chrétiens du monde.
0: Quand la Russie devient-elle un État chrétien et pourquoi choisit-elle finalement cette religion
1: Pour euh, cette question, c'est elle, euh, elle se baptise la Russie entre 988 en 988, elle est baptisée. Alors pourquoi et pourquoi choisit-elle le, euh, catholicisme, le, catholicisme, le christianisme byzantin. Alors, dans, la récit, dans le récit de la chronique des temps passés, il y a euh, ce qu'on appelle les ambassades. Alors, la légende, c'est un, un écrit plus tardif hein, qui date du XIIe, XIIIe siècle. Euh, c'est un écrit qui dit que le Vladimir le prince voulait s'informer sur les religions. Alors, les réponses sont venues assez vite. Il a envoyé ses boyards à Rome et pendant l'office célébré à Rome, ils se sont endormis. Donc ils estiment qu'on ne peut pas conseiller à leur prince de se, de se convertir à une religion dont la liturgie a pour principale vertu d'endormir les participants. Alors partant de là, ils vont s'en aller. Voir euh, ce qui était offert sur le marché, il y avait le judaïsme. Alors les voilà partie avec euh, et des, des rabbins qui leur expliquent euh, le, judaïsme, le judaïsme, ce qu'il est. Et, mais euh, au moment euh, de, euh, ils vont euh, ils vont refuser le judaïsme parce qu'ils refusent euh, la pratique judaïque de la.
0: Comment,
1: euh, euh, euh,
0: circoncision, la circoncision.
1: Ben, merci. de la circoncision et on nous dit qu'ils sont partis en courant alors de l'autre côté il ne reste pas un troisième groupe les musulmans et donc euh, ben, il y en avait des musulmans à cette époque là notamment les Khazars et ils vont euh, euh, qui, sont, qui vont se conserver dire au judaïsme les Khazars mais les euh, eux, les musulmans ben, c'est à peu près la même chose euh, les Russes les rejettent à cause de la circoncision, à cause de ces pratiques religieuses. Non, l'un des textes dit plus exactement les musulmans interdisent le vin et les Russes aiment boire. Et ils sont fidèles à leurs ancêtres.
0: C'est un trop grand, sacrifice, trop pour grand un sacrifice.
1: Alors finalement, ils vont à Constantinople, voir les orthodoxes. Et à Sainte-Sophie de Constantinople, ils assistent à une cérémonie dont la, le, la, la pompe est si prodigieuse que ces braves boyards ne savent plus s'ils sont encore sur terre ou déjà au ciel. Et c'est donc pour cette... Euh, c'est ce la liturgie qui aurait emporté le choix de la En réalité, c'est tout autre chose le baptême de Vladimir est lié à toute autre chose. Il est lié à quoi Il est lié à un gros gros problème dans l'Empire byzantin. Les deux frères Basile II euh, et Constantin VIII euh, sont en grande difficulté. Toutes les troupes byzantines se sont, rele, se sont levées contre cette dynastie impériale des Macédoniens et ils sont assiégés dans leur propre ville de Constantinople. Et alors, le Basile II va arguer et va se servir des célèbres traités de commerce euh, conclus entre Byzance et la Russie pour demander de l'aide militaire à, aux Russes pour qu'ils viennent euh, leur, les aider à garder leur pouvoir. Et euh, ils envoient des effets, un, un archevêque, il va, se, il va recevoir Vladimir euh, une, une onction baptismale, prima à Kiev, mais il met ses conditions pour le baptême. Il met ses conditions pour envoyer ses troupes. Ses conditions sont simples, mais terribles. Il exige que les deux frères envoient leur sœur Anne comme épouse, au prince russe. Donc, elle ne peut épouser qu'un prince chrétien. Donc, ils envoient, ils envoient il est, ce qui est interdit par le droit byzantin, mais, vu les circonstances, on s'assoit sur le droit. Et ils vont finir par accepter d'envoyer leur sœur à, euh, en Russie, à Kherson en particulier, là où va avoir lieu d'abord le, le baptême, puis ensuite le mariage, puis ensuite tout le monde va remonter Kiev où aura lieu le baptême du peuple dans le Nièvre. Mais, et donc, c'est une région politique. Par, par ce, ce geste-là, euh, les Russes entraient dans la communauté des États chrétiens du monde, elles devenaient une puissance chrétienne, ce qui était évidemment, lui, un palier euh, qu'elles venaient de franchir, puissance chrétienne qui va profiter de cette reconnaissance euh, tout au long euh, du règne de, Vlade, de euh, Yaroslav Moudry, qui, vous le savez, a donné une de ses filles au roi de France, euh, euh, Anne de Kiev, qui a euh, épousé Henri de France. Donc vous voyez que euh, c'était très important. La Russie, à ce moment-là, fait partie des États chrétiens de l'Occident, à part entière. Et donc, c'était ce, ce jeu politique qu'a conduit Vladimir et qui, vous, et vous le comprenez, est extrêmement important pour la Russie parce que la Russie va se considérer à partir de là comme la fille aînée de Constantinople. C'est le seul État slave qui ne va pas usurper le titre impérial mmh. ou le titre patriarcal pour euh, ces ecclésiastiques. Ils ne prendront le titre impérial, le titre de tsar, si vous voulez, qu'après la chute de Constantinople en 1453 et avec Ivan le Terrible, et après beaucoup d'hésitations. Et de même, le métropolite de Kiev deviendra patriarche de la Russie à peu près dans la même époque, XVIe siècle.
0: La France se considérait fiénée de l'Église, la Russie, elle se considère comme... – Fille de Constantinople
1: voilà. ?– très exactement. C'est le même, le même processus. Euh, la France, à un moment donné, au XVIIe siècle, va se considérer comme la fille aînée de l'Église. Eh bien, la Russie, elle, s'est toujours considérée comme la fille aînée de Constantinople. Et d'ailleurs, euh, récemment, après la décision du président Ducler-Douane de séculariser en partie Sainte-Sophie, Poutine et Bashar al-Assad ont eu un projet de reconstruire une petite Sainte Sophie euh, en, en Syrie. Bon, mais ce, ce n'est pas important. Mais je veux dire, c'est pour vous donner euh, l'importance. Toutes les églises du Xe siècle sont toutes vouées à la dévotion de la Sainte Sophie, de Sviataya Sophia. C'est-à-dire le lien se base. C'est une, je veux dire, pour bien comprendre là aussi, il faut comprendre ce que Mme Hélène Hervéler a très bien démontré, le concept de transfert de la Rome antique, c'est transféré à la Rome byzantine, qui est l'héritière de la Rome antique. Et de la Rome byzant byzantine, le transfert se fait vers la Russie chrétienne qui est porteuse et donc de, de, de cet héritage euh, qui est très très fort pour
0: elle. La Russie, c'est également euh, le pays des légendes. Euh, on, avec toutes ces influences diverses, c'est tellement facile d'imaginer un nombre d'histoires, un nombre d'événements un petit peu euh, euh, féeriques et euh, également euh, des périodes d'histoire qui paraissent un petit peu plus violentes. On pense à Ivan le terrible, mais euh, si je me trompe pas, le... En russe, euh, on ne traduit pas Ivan le terrible, c'est une traduction française. Alors, que veut dire euh, le nom d'Ivan et euh, pourquoi toute cette légende autour de lui
1: Ivan, c'est le jeune, c'est Jean. Chez nous, c'est Jean, c'est euh, euh, la traduction que l'on donne habituellement. Alors, le terrible, le ténébreux, la meilleure euh, traduction serait le ténébreux. Et le ténébreux, alors, c'est un personnage extraordinaire, parce qu'il va jouer un rôle très important aussi. C'est lui qui va introduire euh, le pouvoir, euh, je dirais, autocratique. Vous savez, euh, peu de gens l'ont remarqué, ça. Mais le pouvoir autocratique, c'est Yvan Le Terrible qui va l'instaurer. Il va l'instaurer comment et quand Eh bien, quand il quitte le pouvoir à Moscou, il se retire et, et dans son village dalexandre Et là, en délégation, l'église, les paysans, les bogards, tout le monde se rend à ce village pour supplier le tsar de revenir. Et là, il dit, je veux bien revenir, mais euh, à une condition, euh, c'est que le pays soit divisé en deux, l'Oprichnina euh, euh, et la Ziemchina. Dans l'Oprichnina, c'est-à-dire la région tout autour de Moscou, je veux là avoir la totalité des pouvoirs, faire ce que je veux, quoi que je fasse. Et c'est dans cette région que ces cavaliers terribles, tout de noir vêtus, les têtes de chiens accrochées à leur monture et un balai derrière eux, vont massacrer un très grand nombre de populations, et notamment les boyards. Car l'objectif, c'est de casser le boyard -zvo, de casser ceux qui étaient encore des descendants des Rouriquides, ceux qui étaient par les liens, euh, des, je dirais, euh, des nobles de naissance, et dont le prince n'était que le primus inter pares. Il n'en veut plus, il va les détruire, et il va les, les enlever, les chasser de cette région où ils avaient leurs biens, leurs terres, les pousser vers les bordures de la Russie où ils n'ont plus d'appui social, non plus de paysans, n'ont plus de revenus et donc qu'ils Ils vont disparaître. Et là naît l'autocratie.
0: Et c'est le temps des troubles
1: Alors, ça va se terminer par le temps des troubles après la mort de son fils Théodore, euh, où vous allez avoir ensuite le, le temps des troubles, bien sûr, qui va être quelque chose que euh, Fiodor Ier meurt en 1598. De 1598, c'est le fils hein, qui était un, un, un débile assez profond et qui va être remplacé par la famille du mari de sa sœur, c'est-à-dire qui va être remplacé par les... Et ceux qui vont initier le temps des troubles. Là, les familles de Boyard s'écharpent entre elles. Elles s'écharpent entre elles. Pour... Alors, quoi faire Eh bien, tout simplement pour euh, capter le pouvoir. Et personne n'y parvient. Euh, les uns et les autres échouent dans leur velléité du temps des troubles. Mais ce temps des troubles euh, s'achève par un mouvement dont il faut mesurer l'importance. Il est parti d'abord de la province de Yaroslav et de Novgorod, où une sorte d'armée s'est mise en place. Une armée populaire payée par les marchands et qui ont battu monnaie à yaroslav et qui vont entreprendre la reconquête pour bouter hors de Russie, les polonais qui étaient installés sur le trône de Moscou. Et donc, ça va s'achever tout ça, évidemment, avec l'arrivée des, des princes qui vont gouverner désormais Michel Romanov, c'est-à-dire la dynastie des Romanov.
0: Et au XVIIe euh, siècle, il y a au XVIIe, XVIIIe siècle, et notamment avec Pierre le Grand et Catherine II, il y a un désir de la Russie de s'ouvrir encore plus vers l'Europe. Pourquoi
1: Alors, Pierre le Grand, d'abord, est un personnage un petit peu atypique. Il est sous la tutelle de sa demi-sœur pendant un certain temps, Sophie, avant qu'il ne s'en débarrasse euh, après la révolte de Streltsy, il va éliminer sa sœur qu'il va envoyer au couvent de Novodevitchy. Pierre Le Grand est fasciné par la marine, il est fasciné par les bateaux, par l'ouverture. Or, il faut bien comprendre comment c'est venu. L'Occident, il ne l'a pas perçu comme ça. Il l'a perçu comment Mais il l'a perçu dans les banlieues, de, euh, notamment de Moscou. Aux alentours de ces châteaux, où il vivait très souvent avec des étrangers qui étaient installés là. Et là, petit à petit, il s'est aperçu que ces gens-là avaient des, des, des connaissances de navigation, savaient construire des bateaux qui étaient exceptionnels, et donc, et alimentaient le commerce de la Russie, et faisaient la richesse du pays. Partant de là, il a voulu voir, voir ce que ce qu'était. Cette, cette Europe, cet Occident. Il a fait deux voyages en Russie, vous le savez, deux voyages en Occident. À chaque fois, il en a ramené beaucoup, 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 beaucoup euh, de choses intéressantes. Il a ramené notamment, il a été euh, qualifié pour être maître de, 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 de construction maritime, mais surtout, il a ouvert la Russie, car il a permis, il a fait venir avec lui des, des Allemands, des Néerlandais, même des Français et des Français qui sont venus s'installer en Russie avec des conditions euh, exceptionnelles, quasiment d'extritorialité. Et ces gens-là pouvaient travailler en Russie à ce qu'ils souhaitaient, c'est-à-dire la construction euh, d'une usine, des usines, la modernisation du pays à marche forcée et vis-à-vis -vis du peuple russe, ça s'est très mal passé, très très mal passé, parce que ça va générer euh, des violences inouïes. Euh, il va couper la barbe, vous savez, des boyards euh, à la hache. Il est coupé leur cafetan, leur vêtement traditionnel également. Et on voit qu'il est en train de se construire autour de lui une autre noblesse, mais une noblesse de service. Ce n'est plus la naissance qui donne le titre, mais c'est l'inscription sur la table des rangs. Et donc cette inscription fait que tous ceux qui sont nobles sont en fait inscrits sur la table des rangs, à titre personnel ou à titre héréditaire, en fonction des étapes que l'on peut gravir. Et donc il crée ainsi une nouvelle noblesse totalement dévouée à son service, et ce service était lequel le service militaire dans la grande guerre du Nord qu'il mène contre la, la Suède, évidemment, en reprenant tout simplement ce que voulait faire euh, et, et où il avait échoué, euh, Yvan le Terrible. Il y a une continuité phénoménale entre, Pierre, entre euh, Yvan le Terrible et Pierre le Grand, deux personnalités radicalement différentes, mais deux, je dirais, de visions politiques qui sont concordantes.
0: Et après la Révolution française, un grand nombre de nobles français se rendent en Russie et vont probablement influencer aussi la politique russe. Comment la, les Russes perçoivent-ils cet événement Comment l'interprètent-ils Et Essayent-ils d'adapter un petit peu cet esprit des Lumières à leur propre fonctionnement politique et social
1: Alors l'esprit des Lumières est entré en Russie bien avant la Révolution, avec Catherine II, lorsqu'elle entreprend de vouloir rédiger une sorte de constitution qui donnait à la Russie une je dirais, une transformation, une évolution vers ce que connaissait un peu la France. Malheureusement, cette, euh, cette démarche est vite euh, abandonnée. Elle est vite abandonnée et Catherine II va se rattacher, au contraire, à un pouvoir extrêmement autoritaire. Et elle va gagner. Alors la France est détestée par Catherine II, surtout après l'exécution de Louis XVI. En 1796, quand elle meurt, elle voulait éradiquer le nom de France d'Emmanuel de, de géographie. C'est pour vous dire elle était, combien elle était hostile à l'idéologie française, à l'idéologie républicaine qui était dévolue. Et donc elle prend, dès lors, on peut dire que la Russie commence à prendre sa place, du grand État, du grand État oriental qui va imposer sa paix, le traité de Vienne, à l'Occident et à l'Europe. Et cela, l'Europe l'a très mal supporté et il va y avoir des guerres qui vont affronter désormais la Russie aux Européens.
0: Il nous reste un, un, un petit peu de temps, j'aimerais qu'on évoque surtout la révolution russe, comment elle émerge. On a l'habitude d'imaginer euh, le marxiste communiste comme l'idéologie qui veut un monde nouveau, un homme nouveau. Et ce que vous nous dites depuis le début, c'est que les Russes sont sans cesse préoccupés à faire... Euh, à, 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 à se construire à partir de leur histoire, de leur culture, des différentes influences. Et là, le marxisme éclot en leur disant « Maintenant, on ne lit plus, maintenant on ne se cultive plus et on ne prie plus. » Comment s'est comment passée, en fait, cette révolution
1: Alors, la révolution russe est une révolution qui se fait en plusieurs étapes. 1905 d'abord, 1917 ensuite. Puis, il y a eu la République russe de août 1917 à janvier 1918, avant que Lénine ne chasse l'Assemblée constituante qui devait créer et donner la première constitution républicaine à la Russie, euh, il ne chasse ses députés à coups de baïonnette et instaure la dictature du prolétariat. Alors comment les Russes ont vécu ces passages-là, ces temps-là D'abord, la Révolution. La Révolution, c'est un vaste mouvement qui, dès les années... 1917, euh, début de l'année 1917 et même antérieurement entre 1905 et 1917 euh, agitait le pays le pays ne supportait plus de euh, ce pouvoir extrêmement autoritaire qui était celui des, de l'empereur et notamment de Nicolas II qui a maintenu très longtemps son attachement euh, au pouvoir seul et cela va contribuer à le couper d'abord des forces euh, populaires. Ces forces populaires, vous dire mais d'où elles viennent? Puisque elles viennent de la libération du servage en 1862. Lorsqu'on va euh, libérer le servage, libérer les serfs, les serfs vont partir. Et ils n'ont plus de travail, ils n'ont pas de terre on ne leur a pas donné les moyens d'acheter la terre, et donc il faut vivre, et ils vont constituer un open prolétariat dans les grandes villes, où les attendent une bourgeoisie qui va les pressurer d'une façon épouvantable. Et créant ainsi la base d'un terreau qui va permettre aux idées, aux idéaux marxistes, de trouver dans cette masse populaire eh bien, des gens qui vont se rattacher à eux. Le deuxième élément, pour bien comprendre la révolution russe, euh, et ça va donner les soviets, hein, les soviets de Pétersbourg, c'est ça, c'est eux là, qui, qui sont là. Le deuxième élément qu'il faut bien voir, c'est les effets de la première guerre mondiale. En 1917, les russes euh, ont participé à la première guerre mondiale de 14 à 17. Et ils vont se retirer au traité de Brest-Litovsk, que vous le savez, hein, en 1918. Mais les Russes ils ont perdu plus d'hommes que les Français dans les combats de la Première Guerre mondiale. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire Des millions d'hommes, et en particulier, sont, euh, ont disparu dans les combats euh, de cette époque-là. L'essentiel des troupes, qui étaient les troupes impériales, il n'y a plus de troupes impériales. Et donc par conséquent, dans les, à la fin de l'année 17 juste avant que, le traité, que, que Lénine impose la négociation du traité, il n'y a plus de troupes. On est obligé de mobiliser des ouvriers de ces soviets qui vont générer dans l'armée, avec l'appui de ce qu'on appelle le décret de Denikin. Euh, soviétiser l'armée plus de grade, plus de salut autorité à la base, etc. et donc par conséquent l'armée russe impériale n'existe plus troisième élément, une grande partie euh, qu'il faut bien voir de l'intelligentsia russe de, des années, là je vous parle 1917, début 1917 jusqu'à euh, jusqu la prise du palais d'hiver si vous voulez l'intelligentsia russe a euh, collaboré totalement avec Lénine. Il n'y a pas eu un seul poète qui ait manqué au soutien euh, de la révolution russe. Ils ont cru que cette révolution propre au peuple russe, au peuple slave, allait lui donner l'occasion de générer une société plus juste, plus égalitaire, plus dynamique. Et cela... Ils ont même tenté de la matérialiser. Dans le livre, je parle de la tour, euh, la, la tour Bien, C'est cette tour qu'ils ont voulu construire, plus haute que la tour Eiffel chez nous. Ils n'ont pas réussi à la construire. Mais qui euh, était ancrée dans le sol. Les idées venant de la base étaient formées au premier étage par des conseils, étaient décidées au deuxième étage et au troisième étage était annoncé au monde entier ce que le socialisme apportait à toute l'humanité. Donc ils ont vu dans cette, euh, cette révolution-là une espérance phénoménale qui les a séduits, qui les a ralliés pour ensemble construire une société neuve, nouvelle, euh, qui correspondait à à leur espérance. Malheureusement, en janvier 1918, Lénine a cassé la constituante, supprimé la révolution, la République de Russie, et est née, bien sûr, euh, la dictature du prolétariat. Tout ça était fini, et on entre dans une période là, d'opposition très forte, avec petit à petit les intellectuels ou vont chercher à quitter le pays, ce qu'ils vont pouvoir faire tant que les lignes est là jusqu'en 23. Mais ils vont surtout euh, abandonner eux aussi, en partie, euh, ces espérances euh, qui étaient le fondement même de leur adhésion à la Russie.
0: On peut dire que les Russes sont euh, des idéalistes
1: Ce sont des idéalistes. Les Russes sont de même qu'ils étaient. Ils ont euh, adopter le christianisme euh, de, de Byzance qu'ils ont mélangé d'ailleurs avec du christianisme païen, avec du païanisme on dit souvent qu'ils ont une double foi, un hein, voyeur mais les russes aspirent souvent à créer quelque chose de neuf quelque chose de beau et là le début de la révolution est pathétique quand vous lisez les textes des journaux en particulier de, de voir cet enthousiasme qu'ils développent, euh, des gens comme Mayakovsky et compagnie, pour voir ce qu'ils qu disent, euh, comment ils nomment les hymnes euh, à Lénine, etc. Tout ça pour créer un monde universel qui s'adresse au monde entier. Et ça c'est très typique de la Russie.
0: Merci beaucoup Jean-Pierre Arignon de nous avoir partagé un, un morceau d'Histoire de Russie. Il nous faudrait encore des heures et des heures pour évoquer tout votre ouvrage. Je rappelle le titre, Une histoire de la Russie, publié aux éditions Perrin tout récemment. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute, pour votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.